0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, nós voltamos com a nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Eduardo Costa Cassiano, ele que é presidente da ProSoja do Paraná, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Eduardo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, é um prazer estar aí com vocês, com todos os telespectadores aí e poder contribuir aí com vocês.
0: Eduardo, da última vez que a gente conversou, foi lá em fevereiro, e você destacava uma preocupação com relação à janela de plantio para o milho aí no Paraná. Como é que ficou essa questão de plantio? Deu tempo do produtor paranaense plantar o milho numa janela positiva ou muita coisa acabou ficando fora?
1: Olha, realmente houve um atraso, nós tivemos muita chuva na colheita da soja aqui, né? E isso impactou é, e jogou essa janela muito para frente. Então, nós temos aí aproximadamente de, de 35% a 40% da nossa safra do Paraná, fora, é, inclusive, do, da, do zoneamento e da cobertura do seguro. Né? Então, é um ano que, por enquanto, está correndo tudo bem. Tivemos é, chuvas regulares aí durante o desenvolvimento da, da lavoura mas a maioria se encontra é, em pendoamento agora, penduamento e né? então nós temos aí no mínimo aí 60 dias ainda para que essas lavouras sejam escapes completamente da geada. E tem uma parte ainda que está em desenvolvimento vegetativo aí, que essa não pode gear nem em agosto né? também. Então nós temos um, um período de plantio muito alongado esse ano aqui no Paraná, é, justamente por causa das chuvas.
0: Diante de todo esse cenário, Eduardo, a gente consegue ter alguma previsão, alguma meta de produção esse ano de milho aí no Paraná?
1: Então, é, é muito difícil falar em uma meta, geral por causa da geada. Se a geada vier, quanto mais cedo ela chegar, ela vai pegar uma... Não... Se não a totalidade, uma, uma parte muito grande da safra aqui. Agora, se ela vier mais tardiamente, isso tardio, eu estou falando depois de 15 de julho, alguma coisa assim, daí ainda daí vai ter escape aí, uns 50% ou mais da safra. Agora, se não tiver a geada, igual o ano passado, tivemos duas ocorrências, geadas fracas, mais geadas na baixada, né? Então, tivemos um, apesar do atraso, tivemos uma boa safra. E esse ano está se configurando muito parecido com o ano passado. Se não houver as geadas, vão ter, vão ter uma safra muito boa no Paraná. Agora, se as geadas vierem no mês de junho ou começo de julho, aí é, vamos ter uma perda muito grande.
0: E aí, Eduardo, um outro ponto que também vem acontecendo nos últimos anos aí no estado é a situação da cigarrinha. Como é que está esse ano para o produtor paranaense? Também tem muita pressão de cigarrinha aí no estado esse ano? Esse ano a pressão é, não é que ela foi menor. Acontece
1: que o ano passado é, ela foi muito severa, né? A gente veio daquela seca da soja, né? E o pessoal. Muitas lavouras não tinham como fazer os tratos culturais, estavam perdidas mesmo, né? Então, acho que houve é, um ambiente favorável para a cigarrinha e o pessoal não estava preparado ainda, é, não estava acostumado com essa praga e uma é, de uma intensidade tão severa que foi o ano passado. Então, ano passado foi muito complicado. Esse ano, o pessoal fez o dever de casa e fez as aplicações então, eu não sei se a severidade foi menor ou se os substratos culturais foram melhores, tanto na soja, né, que tivemos uma boa colheita de soja aí, quanto no milho, todo mundo estava muito atento a isso, né?
0: E aí Eduardo pensando em colheita, esses trabalhos também vão ser mais estendidos, né, assim como o plantio, de quando a quando deve ter colheita de milho por aí.
1: Olha, nós vamos é, ter colheita de milho do, de meados de julho, né? E até praticamente durante o plantio da soja, que é em setembro aqui, né? O vazio sanitário termina no dia 10 de setembro, né? Então, pode ser, depende de, desse período de chuva também, se vai haver atraso ou não, né? Então, mas com certeza durante todo o mês de agosto aí vai ter colheita de milho.
0: E pensando agora do lado do mercado, Eduardo, a gente tem visto os preços do milho recuando bastante nesses últimos tempos. Como é que isso pode influenciar a comercialização e até a rentabilidade do produtor paranaense nessa safra?
1: É, é um ano muito complicado, é um ano atípico. Nós plantamos essa lavoura que foi colhida de soja, né? Foi ela, a soja mais cara da história, por causa de preço de insumos, de adubo, de semente e tudo, né? É, pegamos o pico do adubo lá durante aquela guerra da, da Ucrânia, né? Que estava no início ainda, ninguém sabia o que ia é, acontecer. E agora, na hora da venda, é, nós estamos com esse problema: os preços caíram muito e a, não está tendo remuneração, né? É, Para o produtor. Então, foi um ano que colheu-se muito bem só tivemos problemas em algumas regiões do estado, que tiveram problema com seca, mas a maioria do estado se colheu muito bem, mas a remuneração é, tá, é nula praticamente, né? com esses preços que foram adquiridos, esses insumos, feito o, o custo da, da implantação da lavoura, e agora com essa venda aí, com os preços despencados. E o milho não é muito diferente disso, porque foram comprados também o adubo lá atrás, né? Os preços vem caindo de adubo, mas na época do plano de que foi comprado esses adubos eles ainda estavam altos, né? Então a gente depende de uma produção muito grande para remunerar um pouco, pelo menos é, essa cultura do milho, né? O custo realmente veio a cair mais agora, né? Nesse início de ano
0: e o milho já estava plantado, né? E aí, Eduardo, só para a gente encerrar olhando um pouquinho mais para frente, como é que está a preparação do produtor para a próxima safra de soja? Essa busca por insumos, você comentou uma diminuição nesses custos, produtor encontrando um cenário mais positivo para se preparar para a próxima safra?
1: É, agora é, realmente os insumos vieram cair, algumas cooperativas. É, o Paraná compra muito nesse, no sistema cooperativista, né? E já estão lançando essa campanha para aquisição dos insumos para a próxima safra. O que não está animando muito o produtor é, são os valores oferecidos em contrato para o próximo ano, né? Então, ainda os custos, mesmo com essa queda é, que houve, os custos em sacas de soja ainda estão um pouco acima da média, né? lógico que menos do que o ano passado, né, mas eu, o produtor está um pouco assustado, não não tiveram muito, muitos contratos esse ano, né, Que, que dessa última colheita que passou, é justamente porque o ano passado tivemos aquela seca e o pessoal não conseguiu cumprir esses contratos que foram prorrogados para esse ano e eles ficaram com medo de comprometer mais uma parte da safra, né, e já tendo que cumprir esses contratos da safra anterior, né? e acabou que o preço veio cair do, né, de uma forma é, brusca
0: aí, e pegou todo mundo é, desprevenido, vamos dizer assim. Eduardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouquinho melhor esse cenário das lavouras aí do Estado, se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, acho que outra coisa, nós estamos aí na, e chegando aí no final desse plano safra que passou, início do próximo plano safra, e não temos nenhuma sinalização ainda do Ministério da Agricultura, do governo, se vai haver dinheiro, se não vai haver dinheiro. É, nós não temos, tivemos várias feiras agropecuárias aí importantes, inclusive o agri -Show em Ribeirão na semana que passou, e sem linha de crédito para aquisição de máquinas e sem linha para plantio do trigo mesmo aqui no Paraná. Então, nós estamos muito preocupados com esse custeio da próxima safra, né? justamente porque essa remuneração da soja, mesmo colhendo bem, ficou muito baixa né? e, e não vemos nenhuma sinalização por parte dos órgãos do governo aí, desse próximo plano safra, como vai ser, se vai ter um volume de dinheiro
0: ou não. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais dessa safra de milho e acompanhar a sequência das atividades aí no Estado também. Um abraço até a próxima.
1: Muito, muito obrigado, tudo de bom, até a próxima.
0: Esse é o Eduardo Costa Cassiano, ele que é presidente da ProSoja do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de milho dessa segunda safra, lá no estado paranaense, que segundo o Eduardo destacou aqui para a gente, teve atraso no plantio, cerca de 40% das lavouras ficaram fora da janela ideal, fora até do zoneamento agrícola, dos, das coberturas por seguros, mas até o momento o clima vem sendo positivo e vem garantindo um bom desenvolvimento para essas áreas. O destaque é que precisa de mais, pelo menos, 60 dias sem geadas para a maior parte dessas lavouras garantirem um bom potencial produtivo. Algumas delas precisam de, é, dessa manutenção de clima positivo e sem geadas pelo menos até agosto, então ainda tem bastante tempo para garantir essa boa perspectiva de produtividade para o milho lá no Paraná. Inclusive, o Eduardo destacando que vai haver colheita de milho junto com o plantio da soja, na sequência das atividades lá durante o mês de setembro de 2023. O Eduardo também apontando as questões de mercado, redução nos preços nos últimos tempos vem preocupando os produtores lá do estado, que mesmo com essa perspectiva de colher bem, diante desse preço baixo a remuneração vai ficar bastante apertada. Então, mais do que nunca, essa produtividade boa vai precisar acontecer para garantir algum tipo de rentabilidade para o produtor lá do estado.